0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im zweiten Korintherbrief das elfte Kapitel und sind mitten im letzten Themenkomplex des Briefes, in dem sich Paulus mit seinen Gegnern und Widersachern, den anderen Aposteln, ähm, auseinandersetzt und sich auf die Argumente einlässt. Und wir hören heute, wie Paulus durchaus auch anfängt, sarkastisch und polemisch zu werden. In den vergangenen Kapiteln gab es schon Andeutungen und heute wird das Ganze noch einmal ausgebaut. Lesen wir einmal den ersten Abschnitt. Lasst euch doch ein wenig Unverstand von mir gefallen. Aber das tut ihr ja, denn ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einen einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Ich fürchte aber, wie die Schlange einst durch ihre Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von der aufrichtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen. Ihr nehmt es ja offenbar hin, wenn irgendeiner daherkommt und einen anderen Jesus verkündet, als wir verkündet haben, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, als ihr empfangen habt oder ein anderes Evangelium, als ihr angenommen habt. Ich denke doch, ich stehe den Überaposteln keineswegs nach. Im Reden mag ich ein Stümper sein, aber nicht in der Erkenntnis. Wir haben es euch in jeder Weise gezeigt. Oder habe ich einen Fehler gemacht, als ich, um euch zu erhöhen, mich selbst erniedrigte und euch das Evangelium Gottes verkündete, ohne etwas dafür zu nehmen? Andere Gemeinden habe ich ausgeplündert und Geld von ihnen genommen um euch dienen zu können. Aber als ich zu euch kam und in Schwierigkeiten geriet, bin ich niemandem zur Last gefallen. Was ich zu wenig hatte, ergänzten die Brüder, die aus Mazedonien kamen. Ich habe also darauf Wert gelegt, euch in keiner Weise zur Last zu fallen und werde auch weiterhin darauf Wert legen. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, diesen Ruhm wird mir im Gebiet von Achaia niemand nehmen. Warum? Liebe ich euch etwa nicht? Gott weiß es. Was ich aber tue, werde ich euch, werde ich auch in Zukunft tun. Ich werde denen die Gelegenheit nehmen, die nur die Gelegenheit suchen, sich Achtung zu verschaffen, um so dazustehen wie wir. Denn diese Leute sind Lügenapostel, unehrliche Arbeiter. Sie tarnen sich freilich als Apostel Christi. Kein Wunder, denn auch der Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Es ist also nicht erstaunlich, wenn sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit tarnen. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Soweit dieser erste Abschnitt. Paulus ist selbst der Gemeinde nicht zur Last gefallen. Das betont er im Gegensatz zu den anderen. Die anderen Apostel nimmt er, nennt er Überapostel oder Lügenapostel. Und am Ende sogar Handlanger des Satans. Also Paulus wird hier sehr deutlich. Ihm wird wohl vor zum Vorwurf gemacht, er sei zwar der Gemeinde nicht zur Last gelassen, aber er habe das wohl nur getan und äh, nichts quasi genommen, weil er ein rhetorischer Stümper sei. Darauf nimmt er ja Bezug. Vielleicht bin ich im Reden ein Stümper, aber nicht in der Erkenntnis, sagt er. Also er wehrt sich, dass man ihm zwar vorwirft oder vorwerfen kann, dass er kein brillanter Redner ist, aber der Inhalt seiner Rede, die, seine Erkenntnis, die stimmt. Da lässt Paulus nicht zu, dass daran gerüttelt wird und er begründet das eben auch mit dem, was er bewirkt hat. Er hat das Evangelium nach Korinth gebracht, er hat die Gemeinde gegründet, seine Verkündigung haben sie angenommen und sind ihm gefolgt und das hat ihr Leben bereichert, verändert. So sind sie auf den Weg zum Christsein gekommen. Und dann klagt er ja, dass diese Überapostel, diese Lügenapostel dann auftreten und alles ausnutzen, um den Ruhm auf sich zu ziehen. Dass sie quasi alles tun, fremden Ruhm auf sich deuten und in Anspruch nehmen, so dass sie gut dastehen und dass sie beliebt sind bei den Menschen. Und dann wird Paulus sehr deutlich, indem er das vergleicht, eben nicht nur mit Lügenapostel bezeichnet, sondern eben, dass das sogar die Tarnung ist, der Diener des Satans, also dass da jemand Böses sein Werk führt, wenn sie sich eben falsch ausgeben und wenn sie quasi ja, versuchen, ein Apostel zu sein, aber sich verhalten wie das Gegenteil und dadurch eben die Menschen auch täuschen, und ausnutzen und am Ende es ihnen nur um ihr eigenes Ansehen und ihren Ruhm geht. Das Ganze ist zwar lange zurück, aber ich glaube, das gibt es auch heute noch, so können wir das auch heute in unsere Zeit übertragen, dass es Menschen gibt und dass wir vielleicht selbst auch schon solchen Menschen begegnet sind oder dass wir selbst schon einmal in einer Situation waren, wo wir vielleicht auch so gehandelt haben, vielleicht unbewusst oder bewusst dass wir eben selbst im Rampenlicht stehen wollen, den Ruhm anderer einkassieren wollen und sozusagen auf Kosten anderer hier handeln und vielleicht auch dafür sorgen, dass andere in einem schlechten Licht dastehen. Also je nachdem, wie wir über andere reden, sind die natürlich bei anderen, mit denen wir über sie geredet haben, plötzlich nicht mehr so hoch im Kurs, nicht mehr so angesehen. Und so geht es ja Paulus auch, dass da Vorwürfe dastehen, im Raum stehen, die vielleicht von den anderen kamen, dass er ein rhetorischer Stümper sei und so weiter. Ja, es ist ein, eine Thematik, die zeitlos wahrscheinlich aktuell ist. Dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, gibt es auch immer die Versuchung, dass man eben nicht redlich und ehrlich auftritt, sondern auch eigene Vorteile nutzt, ausnutzt, sucht. Und für Paulus ist es aber ein No-Go, dass quasi christliches Leben, sozusagen auch authentisch sein muss, dass man wirklich glaubhaft auch leben muss, was man sagt, wofür man steht und dass es erkenntlich sein muss für Außenstehende, dass da jemand wirklich auch das tut, was er sagt und behauptet zu tun. Das ist dem, nach Paulus im Sinne des Evangeliums und das ist sozusagen auch der Weg, den er vorgelebt hat, den die Gemeinde angefangen hat zu gehen, bevor dann plötzlich diese Überapostel aufgetreten sind und andere Dinge verlautbart haben und dann war natürlich die Verunsicherung und die Spaltung schon da. Der folgende Teil dieses Kapitels und auch noch Teile des morgigen Kapitels werden die sogenannte Narrenrede genannt. eben Eine ja, Rede, in der Paulus jetzt durchaus sarkastisch wird. Lesen wir einmal den nächsten Abschnitt. Noch einmal sage ich, keiner soll mich für einen Narren halten. Tut ihr es aber doch, dann lasst mich auch als Narren gewähren, damit auch ich ein wenig prahlen kann. Was ich hier sage, sage ich nicht im Sinn des Herrn, sondern, wenn es schon um das Prahlen geht, wie ein Narr. Da viele Menschen im Sinn dieser Welt prahlen, will auch ich einmal prahlen. Ihr lasst euch die Narren ja gern gefallen, ihr klugen Leute, denn ihr nehmt es hin, wenn euch jemand versklavt, wenn euch jemand ausbeutet, wenn euch jemand in seine Gewalt bringt, wenn jemand anmaßend auftritt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dazu bin ich allerdings zu schwach gewesen. Wozu aber jemand den Mut aufbringt, ich rede jetzt als Narr, dazu bringe auch ich ihn auf. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen. Ich auch. Sie sind Diener Christi. Jetzt rede ich ganz unvernünftig. Ich noch mehr. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von Juden die vierzig Hiebe, weh weniger einen. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, viele durchwachte Nächte, Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Nacktheit um von allem andern zu schweigen, dem täglichen Andrang zu mir und der Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer kommt zu Fall und ich werde nicht von brennender Sorge verzehrt? Wenn schon geprahlt sein muss, will ich mit meiner Schwachheit prahlen. Gott, der Vater Jesu des Herrn, er, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus ließ der Stadthalter des Königs Aretas die Stadt der Damascener bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen und so entkam ich ihm. Soweit dieser zweite Teil des Kapitels und soweit dieses elfte Kapitel. Ja, wir hören hier eine Narrenrede, die Narrenrede des Paulus. Sarkasmus, Paulus lässt sich eben auf sarkastische Weise auf die Maßstäbe der Gegner ein und er führt sie durch seine Rede, durch seine Theologie letztlich ad absurdum. Also er zeigt auf, dass es völliger Schwachsinn ist, was die anderen behaupten, indem er ihnen vor Augen führt, was er alles getan hat, dass er auch mal prahlen kann, was er für das Evangelium, für Jesus getan hat, für die Gemeinden. Und da brauchen andere nicht daherkommen und prahlen und meinen, sie hätten einiges erleiden müssen. Paulus zählt ja alles auf, was ihm widerfahren ist, was zum Teil in der Apostelgeschichte zu lesen ist. Und er will, dass die Gemeinde quasi jetzt ihn einmal als prahlenden Narren zulässt, gewähren lässt, weil sie ja eben auch das Treiben der anderen Überapostel ertragen. Also die ganze Prahlerei der anderen scheint ihnen ja nichts auszumachen. Also, sagt Paulus, sollen sie jetzt auch einmal ihn prahlen lassen. Und am Ende hören wir dann, worauf Paulus hinaus will. Er zeigt oder sagt, dass die anderen Apostel sich über ihre Stärken, über die Stärken rühmen. Und Paulus tut das Gegenteil. Er sagt, dass gerade die Schwachheit der Grund ist, zu prahlen. Über die Schwachheit will er sich rühmen. Denn vor, als Mensch schwach zu sein, das ist vielleicht in manchen Fällen die eigentliche Stärke. Sich einzugestehen, ein einfacher, schwacher Mensch zu sein. Kein Übermensch, keiner, der nach vorne, nach außen immer nur glänzt und scheinbar alles richtig macht. Paulus ist ein, ein Apostel, der auch dazu stehen kann, selbst auch Fehler zu haben, schwach zu sein, Dinge nicht immer richtig zu machen, aber er beansprucht für sich, authentisch zu sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der heute genauso wichtig ist, sich nicht nur zu rühmen und gut darzustellen, gut verkaufen zu können. Das macht in vielen Kontexten oft viel aus und kann vieles bewirken. Aber letztendlich die Qualität eines Menschen, die eigentliche Qualität, die steckt vielleicht, auch in der Schwachheit, im Menschsein, in dem Moment, wo man echt ist, man selbst ist, wo man es schafft, einfach man selbst zu sein. Die Schwachheit, die eigentliche Stärke für Paulus, und sicherlich ist da auch was dran, wenn wir so ins Nachdenken kommen, dass auch die schwachen Momente oft Momente der Stärke sind, des Durchhaltens und Paulus zählt ja auf, was ihm alles widerfahren ist, was er alles erlitten hat und durch all diese Schwachstellen, durch diese ja zum Teil auch Demütigungen ist er stark geworden, kann jetzt vor sie hinstehen und sie eben mit den eigenen Mitteln quasi mit der Prahlerei überlisten und sozusagen vor Augen führen dass es absurd ist, was die anderen da erzählen, wie sie sich aufführen und ins Rampenlicht stellen, während er Paulus, doch der ist, der das Fundament, die Grundlage des Glaubens dort in Korinth gelegt hat, in einer Bescheidenheit, aber in einem ehrlichen, authentischen Leben und Vorleben im Beispiel sein, was es wirklich heißt, Apostel zu sein. Ich denke, dieser Appell, authentisch zu sein und eben nicht in Prahlerei äh, zu enden und sich da hineinzugeben, das kann ein wichtiger Hinweis auch für uns heute sein und mit diesen Gedanken und mitten in der Narrenrede, die morgen fortgesetzt wird, wollen wir für heute schließen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.